0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen am Mittwoch, dem 22. Juni. Das hier ist Fußball MML Daily. Euer täglich Subjekt. Ah, nee, das war ja was anderes. Was muss ich denn jetzt sagen? Ach so, ja. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: <lacht> Guten Morgen, Mike Nöcker, der Mann mit den 1000 Filtern.
1: Der Mann mit den tausend Filtern, das ist richtig. Aber den richtigen habe ich immer noch nicht gefunden. Wer nicht weiß, wovon ich rede, folgt mir auf Insta. Wusstest du übrigens, dass bis Ende Juli entschieden werden soll, ob die Mannschaft weiter die Mannschaft heißen soll? Ja, ich habe
0: davon gehört und ich weiß ja jetzt auch, dass es, äh, man hat es, glaube ich, eine repräsentative Umfrage geschimpft, wie denn jetzt die Mannschaft zukünftig heißen soll. Und ich habe lange überlegt, ich habe dann gemerkt, dass es mir so scheißegal ist, dass es mir nichts eingefallen ist. Und deshalb ähm, geben wir das jetzt einfach mal raus an euch. Ihr seid ja unsere kleinen, feinen, kreativen Geister da draußen. Was sind denn eure Vorschläge? Wie soll die Mannschaft denn jetzt heißen? Schneeflickchen und die Elf Zwerge, was weiß ich. So, schreibt das mal bei uns hier auf Instagram.
1: Ja, ich muss übrigens äh, eine Richtigstellung nochmal verlesen, ähm, denn ich habe falsch zitiert in der... Nicht aktuellen, sondern in der letzten Folge. Da ging es auch um die Mannschaft und um neue Namen. Das mache ich jetzt schnell mal. Richtigstellung, Doppelpunkt. Guten Tag, mein Name ist Mike Nöcker. Ich habe vergangene Woche fälschlicherweise behauptet, dass Herr Christian Prüß, äh, ein geschätzter Kollege, der beim FC St. Pauli arbeitet, mir gegenüber den Begriff Hansis Hanseln im Kontext der Mannschaft genutzt hat und somit insbesondere die negative Färbung, die sich hieraus ergibt, erwähnt haben soll. Ich stelle fest, dies war mitnichten so. Vielmehr sprach Herr Prüß von Hansis Haufen und nicht von Hansis Hanseln. So, Hansis Haufen. Das wäre also der Name von Christian Prüß. <lacht> und falls ihr noch andere Vorschläge habt, dann schickt wie immer einen frankierten Rückumschlag an MML65Meins500 oder schreibt uns auf Instagram.
0: Fände ich schön, wenn Sie dann diesen Claim auch generell mit einem kleinen Emoji unterstützen, nämlich mit dem Kackhaufen, den wir bei, äh, bei Ach, WhatsApp haben.
1: Jetzt ist aber mal gut.
0: Der Knaller des Tages.
1: yu Eggestein wechselt zum FC St. Pauli. Ach nee, da bin ich in der, äh, ich in der Zeile verrutscht. Entschuldigung. Ist gar nicht
0: auffällig, dass dir das passiert, ne?
1: <lacht> Mario Götze ist zurück in der Bundesliga. Der offensive Mittelfeldspieler und Weltmeister von 2014 hat sich mit Eintracht Frankfurt geeinigt und wird künftig im Trikot der Hessen auflaufen. Damit ist Götze nach zwei Jahren Bundesliga-Abstinenz und seiner Zeit in den Niederlanden zurück. Im deutschen Oberhaus in Frankfurt erhält er einen Vertrag bis 2025. Sein Kontrakt bei der PSW Eindhoven wäre noch bis 2024 gültig gewesen, doch dank einer Ausstiegsklausel konnte der drei jährige günstig nach Hessen wechseln. Die Ablöse soll sich auf drei bis vier Millionen Euro belaufen. Wir haben ja in Fußball-MML heute schon lang und breit darüber gesprochen. Schlussendlich können wir beide Parteien zu diesem Transfer nur gratulieren, oder Lena?
0: Ja, endlich ist der Junge wieder zu Hause. ne? Also zurück in der Bundesliga. Zu Hause ist
1: er in Dortmund, ne?
0: Oh, zu Hause in der Bundesliga, okay. hallo. Er ist ja auch immer noch unser Weltmeister Mario, ja? Der ist, so ist größer er. als Borussia Dortmund. So, also der Junge ist wieder zurück. Jetzt heißt es für Mario Götze einfach nur, zeig Hansi Flick, dass du in die Nationalmannschaft gehörst. Und wir können uns das Ganze auch noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Mané in der Bundesliga? Mario Götze zurück in der Bundesliga. Ich finde, das klingt sehr, sehr lecker. Es ist angerichtet. Ja?
1: Zumal ja mit Alea auch wieder ein äh, Topstar. Auf dem Weg ist zu Borussia Dortmund. Das ist noch nicht perfekt, aber fast. Also insofern, es sind schon ein paar Namen in der Bundesliga äh, durchaus vertreten, die äh, zumindest emotional einen so touchen. Wir
0: sind wieder wer?
1: Ja. Nennen, wir, nennen wir doch ab sofort irgendwie äh, die Bundesliga die Liga. Ach nee, das war ein anderes Thema. Und man merkt schon, Frankfurt ist voll an Feier auf dem Transfermarkt, Lena.
0: Ja, der Europa-League-Sieger ist sich nach Sky-Information auch mit Bayer Leverkusens Stürmer Lukas Alario über einen Wechsel in diesem Sommer einig. Alario und sein Berater haben angeblich mit der Eintracht eine mündliche Vereinbarung getroffen. Zwischen Spieler und Verein ist also alles klar. Nun müssen sich aber die Clubs noch über die festgeschriebene Ablösesumme des argentinischen Nationalspielers einig werden. Die soll im Bereich von sieben Millionen Euro liegen, wobei die Eintracht wohl schon seit Tagen versucht, diese Summe noch etwas zu drücken. Also wir dürfen gespannt sein.
1: Also Alario Götze klingt nach äh, einer smarten Einkaufspolitik von Eintracht Frankfurt. Und wie gesagt, an dieser Stelle nochmal erwähnt, wir haben darüber auch in der aktuellen Folge nämlich äh, bei Fußball MML gesprochen. Die aktuelle Folge heißt Mir San Mir ist Sadio Gaga. Mir San Mir, mir ist, ist Sadio, Sadio Gaga. Ja, ihr wisst schon, ihr wisst schon. Ein Wortwitz halt. von Vogelsang. Die
0: Fußball MML Presseschau. MML Presseschau.
1: Torhüter Loris Karius blickt ohne Groll auf seine insgesamt doch eher frustrierende Zeit beim FC Liverpool zurück. Es gab Höhen und Tiefen, das gehört dazu. So ist Fußball, aber ich habe auch als Mensch mich weiterentwickelt. Das sagte der 28-Jährige, wie gesagt, im Sky-Interview. Nun ist er bereit für neue Aufgaben. Niveau und Professionalität, die jeder dort vorlebt, seien schon einzigartig, meinte Carius, dessen Vertrag bei den Reds zum Saisonende ausgelaufen war, weiter. Die Zielstrebigkeit und diesen Willen nehme ich mit in meine nächste Aufgabe. Für eine neue Herausforderung sei er, Zitat, bereit, mental und auch physisch. 28 Jahre, bestes Torwartalter. Wo siehst du Karius in der kommenden Saison?
0: Ja, also erstmal habe ich mir sein Instagram-Profil nochmal angeguckt. Und da hat er mittlerweile die Tim-Wiese-Transformation hinter sich gebracht. Also, dass er die letzten Jahre die Bank gedrückt hat, bekommt angesichts seines noch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Gebaut, gebrannt, 100 Kilo Handelbank. Spaß beiseite. Er hat es natürlich schwer. Er hat schon einiges ausprobiert, wurde ja zur Union Berlin ausgeliehen, hatte da aber eben Lute vor sich, der hervorragend gehalten hatte. So konnte Karius eben kaum Spielpraxis sammeln. Seine Verpflichtung, glaube ich, birgt auf jeden Fall ein bisschen Risiko. Ich will da jetzt auch nichts heißer reden, als es ist. Aber ein anderer Berliner Verein sucht nach dem Abgang von Alex Schwolo, Marcel Lotka und Nils Körber, noch nach einem erfahrenen Keeper, also Loris Karius und die alte Dame. Ich sag mal so, wieso nicht? Den hauptstadt bringt er auf jeden Fall schon mal mit.
1: Aber die Frage ist natürlich, wenn du bei dem einen Verein schon Lute gerochen hast, kannst du dann zum anderen Berliner Verein wechseln? Mike. <lacht> Mike. Mike.
0: Die MML Gerüchteküche. Laut verschiedenen Medienberichten hat Newcastle United Interesse nämlich an einer Verpflichtung von Torgan Hazard. Der Belgier hat beim BVB zwar einen Vertrag bis 2024. Doch bei einer Summe von 15 Millionen Euro könnte der Flügelspieler seine Zelte in der Bundesliga offenbar abbrechen. Die abgelaufene Spielzeit lief für den 29-Jährigen eher mittelmäßig. Und aufgrund von Verletzungs- und Formproblemen konnte er lediglich vier Torbeteiligungen beisteuern und war wirklich keineswegs gesetzt. Und der Transfer von Karim Adeyemi wird seine Chancen natürlich auf Spielminuten nun sicherlich nicht unbedingt erhöhen.
1: Newcastle lockt hingegen mit einer ordentlichen Gehaltserhöhung, auch daher soll Azar einem Wechsel auf die Insel offen gegenüberstehen und das wäre ja auch wiederum für den BVB ganz gut, Lena, ähm, denn das würde Geld freimachen, Geld in die Kassen spülen und das würde ja wiederum bei dem, was der BVB noch vorhat, glaube ich, der Kasse in Dortmund ganz gut tun.
0: Ja, also vergangene Saison haben sie durch den Abgang von Jaden Sancho und Leonardo Balerdi und Thomas Delaney eben ein Transfer-Plus erzielt, haben nämlich mit Malen und Kobel nur, nur Anführungszeichen, 45 Millionen Euro ausgegeben. Aktuell haben sie schon 61 Millionen Euro durch Abgänge eingenommen, Alar und Tigges, aber eben auch schon 55 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben und sie suchen ja auch immer noch einen Stürmer und einen linken Verteidiger. Also sie müssen zwangsläufig noch den ein oder anderen Spieler von der Paywall kriegen, wenn sie zum Beispiel Allaire mit Ablöse und Gehalt verpflichten wollen und ich glaube, die Stürmer Prio ist viel zu hoch, als dass der Abgang von einem durchschnittlichen Außenbahnspieler wie Torgan Hazard es war. Ähm, ja, dass er eben, dass dieser Abgang zu verschmerzen sei, meiner Meinung nach Win-Win-Situation auch für Hazard und eben auch für den BVB, wenn er, wenn er geht.
1: Um Christian Eriksen herrscht währenddessen ein wildes Tauziehen in der Premier League. Eigentlich galt bei Manchester United äh, der Kollege Eriksson als Favorit auf eine Verpflichtung. Doch dem hat der Däne jetzt erstmal einen herben Dämpfer verpasst. Eriksson hat nämlich keinen Bock auf Manchester und will lieber in London bleiben. Sein bisheriger Club Brentford und auch sein Ex-Verein Tottenham sollen sich beide auch eben um Eriksson bemühen. Hierfür wäre halt kein Umzug vonnöten. Laut Transferexperte Fabrizio Romano ist Brentford sogar in der Pole-Position, da Tottenham erst andere Baustellen zu füllen hat. Das wäre schon ein Ding, würde ich mal sagen. Eriksson hat ja äh, trotz so lukrativer Angebote am Ende eben dann doch äh, Brentford im Visier. Das wäre ein Ding, wenn er sich dafür entscheiden würde.
0: Ja, also mich wundert das ehrlich gesagt total. Ich war mir sehr sicher, dass Eriksen, der ja bei Ajax Amsterdam ausgebildet wurde, Ex-Ajax-Coach Erik Ten Hag zu Menjo folgen würde. Das war für mich eigentlich schon eine beschlossene Sache. Hab da mal ein bisschen nachgedacht. Also vielleicht erhofft er sich einfach bei Brentford mehr Spielzeit. Er ist ja jetzt auch schon 30 Jahre alt und man darf nicht vergessen, wir befinden uns in einem WM-Jahr. Er will dort mit Dänemark sicherlich auflaufen und das kann natürlich dann auch ein Argument pro Brentford sein, weil er da eben unverzichtbar ist und kontinuierlich spielt. Der Kommentar der Woche.
1: Der kommt heute von Schalkes Ex-Manager Andreas Müller. Der sagte nämlich in einem Interview mit dem Kicker folgendes. Der Club ist traditionell sicher komplizierter als andere. Es geht um Schalke 04. Intern wollen immer viele mitreden. Auch gerne der Aufsichtsrat. Die Fanbasis ist sehr groß und sehr emotional. Wenn 20.000 im Stadion eine Entlassung fordern, ist das oft nicht mehr einzufangen.
0: Müller hatte unter anderem die Personalien Ralf Rangnick, Mirko Slomka und Fred Rütten zu verantworten und macht vor allem das Umfeld des FC Schalke für die vielen Entlassungen verantwortlich und aufgepasst. Seit 20 Jahren hat auf Schalke kein Trainer mehr seinen Vertrag erfüllt. Der letzte war Hüb Stevens im Jahr 2002.
1: Die Ohrfeige Richard Arnold, Vorstandsvorsitzender von Manchester United, wurde dabei erwischt, wie er bei einem gemütlichen Bier hemmungslos über seinen eigenen Club herzog und gewisse Entscheidungen in der letzten Saison kritisierte. Dumm gelaufen für Arnold, denn er wurde heimlich gefilmt und das Video landete prompt in den sozialen Medien. Wir haben verdammt viel Geld verbrannt, schimpfte der Vorstand. Wir haben eine Milliarde Pfund für Spieler ausgegeben. Wir haben mehr ausgegeben als jeder andere in Europa. Über die letzte Saison sagte er, ich habe jede Minute gehasst.
0: Ja, und inzwischen hat Arnold offenbar eine E-Mail an alle Mitarbeiter von Manchester United geschickt, um sie zu beruhigen. Laut dem Mirror hat Arnold seine Kollegen versichert, dass das durchgesickerte Video keine Informationen enthält, vor denen er Angst hätte, sie auch so in der Vorstandsetage zu veröffentlichen. Und ich sag mal so, plus eins, weil das, was er da sagt, ist komplett richtig.
1: <lacht> ja, Cristiano Ronaldo gefällt das.
0: Was macht eigentlich
1: Was macht eigentlich Mirko Slomka?
0: Offenbar trifft der bald beim polnischen Erstligisten Gornik Zabrze auf Lukas Podolski. Laut Informationen der BILD ist Slomka dort Topfavorit. Bei der Suche nach einem neuen Trainer sollte es klappen, würde er dort auf Lukas Podolski treffen.
1: Ja, Slomka soll bereits nach Polen gereist sein. Um dort über die Details zu sprechen, der polnische Club sucht nach der Entlassung von Jan Urban einen Nachfolger. Podolski soll sich übrigens extrem für Slomka stark gemacht haben. In seiner womöglich letzten Saison als Profi könnte der 37-Jährige nun tatsächlich den erfahrenen Coach nach Polen lotsen. Für Slomka wäre es allerdings der erste Trainerjob seit November 2019.
0: Mike, ähm... Hast du schon gehört, wer zum FC St. Pauli
1: wechselt? Ja, so. Mir san mir ist Sadio Gaga. Das ist die neue Folge Fußball MML. Jetzt überall da, wo es Podcast gibt. Also ein Klick quasi von diesem Podcast entfernt. Dafür habt ihr jetzt den ganzen Tag Zeit, das zu hören. Und dann hören wir uns morgen wieder, würde ich sagen. Und zwischendrin könnt ihr uns ja auch noch, wie das so schön heißt, ein Like da lassen und unseren Podcast bei Spotify und Apple und so weiter und so fort bewerten.
0: Mir san mir
1: du willst wirklich, irgendwann kriegst du noch deinen Auftritt ich baue dir eine Showtreppe
0: <lacht>
1: und dann darfst du da so runterschreiten und, und ein Lied singen, bevor der Podcast losgeht.
0: Ich will doch nur hier singen das ist das doch super. Hm? Okay. Also ihr könnt mir nachher für den Ohrwurm danken an dieser ja. Stelle sagen wir Tschüss und das waren Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball -MML. Tschüss. Tschüss also jo Jojo Eggestein auf jeden Fall wechselt zum FC St. Pauli. Und äh, die Ohrfeige des Tages habe ich damit auch bekommen. Denn der Praktikant und Chefredakteur Nils Bubble hat es tatsächlich nicht, obwohl ich ihn darum gebeten hatte, in das Skript reingeschrieben. Insofern... Na. Dieser Podcast wird produziert von PodStars. Bei OMR.